0: Szeret? Nem szeret. A Dívány párkapcsolati pszichopodkastja. Sziasztok, Ez itt a Divány Szeret-nem szeret podcast sorozatának soron következő epizódja. Én Szabó Eszter vagyok, a Divány egyik szerzője, a beszélgető társam pedig Csonka Balázs. Pszichológus, szexapszichológus, és még pornó kutató is, vagy nem Balázs? azt jól mondom, ugye? Igen, sziasztok! De tőle azt igyekszem majd megtudni, hogy hogyan hat a pornófogyasztás kapcsol a kapcsolatainkra, hogyha hat egyáltalán, ugye minden esetben. Talán Ászent a kérdés, hogy nézzünk-e pornót egyáltalán, de mondjuk az érdekes lehet, hogy milyen mennyiségben is, hogy hányan. Neked vannak esetleg akár hozzávetőleges információid arról, hogy száz magyar nő, száz magyar férfi, és mondjuk ugyanennyi kapcsolatban élők közül hányan néznek pornót?
1: Hát így a magyar adatok azok, hát azok nincsenek, tehát hogy ezen, ezen kevés szépíteni való van. Hát külföldi adatokból van így viszonylag sok. Hát abból az látszik, hogy látni azért már mindenki látott, ez nem egy meglepő dolog. A rendszerességre vonatkozóan viszont nagyon, függ, nagyon függenek az eredmények sok dologtól. Az egyik ilyen dolog, hogy ugye ki a korcsoport, meg kik, a, kik az a csoport, akiket megkérdezünk. A másik meg ugye, hogy igazat mondanak el, tehát hogy <gül> <gül> ugye az ilyen nagyon nagy reprezentatív kutatások azok általában úgy, fogják ezt a dolgot meg, hogy megkérdeznek így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sok dolgot egy-egy embertől. És hát köztük van ez, de hogy általában még csak nem is a gyakoriság, hanem az, hogy így látott már, szokott-e, tehát hogy ilyen, ilyen igen nem szintű mérések vannak. Amiben én jobban bíznék, az 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 úgynevezett big data, ami konkrétan a keresési, illetve internet használati tevékenységből nyeri az adatait. Ez egy jóval őszintébb a platformja mérésnek. Hát abból az látszik, hogy világszinten azért rengeteg, rengeteget fogyaszt pornót az emberiség jelenleg. Itt ugye egy egy ilyen oldal van, ami ezt így rendesen nyilvánosságra is szokta hozni, ők minden évben leközlik így a látogatottsági statisztikáikat, óriási számok vannak,
0: Hogyha már a kereséseknél tartunk, akkor vannak egyébként tipikusan magyar preferenciák, tehát még jobban keresjük a csikós pornót, vagy a szomszédok karaktereire emlékeztető színészeket, vagy tök ugyanazt nézünk, mint mondjuk a svédek, vagy a mexikóiak.
1: Hát az nagyon érdekes, hogy a nemzeti pornó az mindenhol egy ilyen kuriózum. Szóval hogy a nemzetit azt jelenti, hogy, hogy ugye azt írja be az ember arra, keres rá, hogy mondjuk hangérián, hogyha magyar, uh-huh. de hát ugyanez minden országban megvan, tehát hogy nagyjából mindenhol a, a helyi Helyi termék az egy ilyen óriási uh, preferenciát élvez. Uh, azon túl igazából nincsenek ilyen nagyon-nagyon nagy eltérések, uh, ilyen kis sziget jelenségek vannak. Tehát az egyik sziget jelenség az az, hogy mondjuk egy, egy ilyen uh, kisebb műfajt, mondjuk például a pornóban például kimondottan nagyon jól teljesít Magyarország. Itt ugye arról beszélünk, hogy a szemüveget hányan írják be egy adott ország lakosságából a a keresőbe, de hogy a nagy trendeket tekintve nincs. Illetve még abban van különbség, hogy hogyan hogyan keresnek, de itt most megint csak egy oldalnak az adataiból dolgozunk, tehát azért az valószínű, hogy a nemzetközi oldalak azok jóval népszerűbbek azokon a területeken, ahol ahol mondjuk jobban tudnak az emberek angolul, hát a magyarok nem nagyon jól tudnak angolul, ez jól látszik egyébként a, a, az adott kimutatásokban is, tehát a magyarok itt írják, hogy magyar, ugye egy, az XXX is egy nagyon népszerű kereső kifejezés, tehát egy pornó oldalon belül ugye a pornó ö, ö, hát kombinációra keresre az ember, hát ő, ugye biztosra menjünk.
0: A néhány éves statisztikák szerint legalábbis biztosan nő az egyedülállók száma. Szerinted van-e a kettő között, a mi mondjuk pornófogyasztásunk között, ha nem is okozati összefüggés, de azért lehet, lehet valamilyen kapcsolat? Tehát, hogy annyira jól el vagyunk otthon a kis pornóinkkal, hogy talán egy kicsit nehezebben nyitunk a valódi kapcsolatok felé?
1: Hát ez egy létező probléma, hogy, hogy ugye ez így be tud zárni, hogy be tud zárni embereket maga a pornófogyasztás, fogyasztás, hát hogy ez globális szinten mennyire igaz, hát azt nem tudom. Tehát ahhoz azért, hogy az ember nagyon a pornóra legyen így rá zoomolva, ahhoz azért több kell, tehát ahhoz nem elég pusztán az, hogy a pornó elérhető, meg hozzáférhető, meg korlátlan, meg jelen van, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy ahhoz, ahhoz személyiség szinten is máshogy, máshogy kell kinézni, ez az egyik oldala. A másik meg, hogy ugye milyen funkciót tölt be maga a, a, a pornófogyasztás. Itt érdemes a, akár a szexualitás alapfunkcióitól elindulni, hogy, hogy klasszikusan a, a, a szexualitásnak az alapfunkciói, ugye a, ez a stresszoldó örömszerző funkció, a, a párkapcsolat erősítése funkció és az utódnemzés funkció. Hát most itt a utódnemzés az nagyjából kiesik így a pornó kapcsán, Uh, viszont a másik kettő az baromi érdekes, mert ugye erről beszélünk, hogy, uh, hogy így ez a többség, tehát a felhasználók többségének ez egy ilyen stresszoldó römszerző funkció, miközben a párkapcsolati hatásokat uh, nagy részt abban keressük, hogy, uh, hogy mennyire zavar be ebbe a kapcsolaterősítése funkcióba maga a pornóhasználat, vagy a magányos használat, vagy a maszturbációs használat.
0: Na, és hogy mennyire zavarbe? Tehát létezik szerinted olyan pár, akik rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztanak pornót, vagy akár az egyikük, akár a másikuk, akár mindketten, és az égvilágon semmi baj nem lesz a kapcsolatukban? Vagy ez mindenféleképpen elvezet valamilyen problémához? És hogyha igen, akkor milyen lépcsőfokokon keresztül?
1: Hát itt a hogyan a nagy kérdés általában. Itt nagy szerencsénk, hogy párokat szerencsére úgy is vizsgálnak, hogy nem csak a két embert, hanem így a vizsgálata egysége az maga a pár. vagyis hogy tudják a felvett adatokból hogy két ember adatai az egy pár adatai és akkor ezt összetudják így párosítani. Tehát hogy abból abból az derült ki az ilyen kutatásokból hogy hogy például a közös használat az az semmilyen negatív hatással nem volt általában a a párnak csak a szexuális életére se a párkapcsolatára. Itt ugye ez a bizonyos magányos használat, ami, ami a legveszélyesebb, és egyben a legelterjedtebb is. Nagyon érdekes, hogy a, az elmúlt évek kutatásaiból azért az formálódik ki, hogy itt nem is feltétlenül a pornó az, ami, ami itt a hatás, hatást kiváltja, hanem ugye a masturbáció. Tehát, hogy az a, arról van szó, hogy... A, hogy ugye a maszturbálással megélt uh, kielégülés, ugye az túl tud nőni abban az értelemben a párkapcsolati szexuális érintkezésen, hogy uh, ugye már utóbbira nem jut idő, ugye napközbeni uh, sűrű kielégülés az, uh, az hát mint egy elvonja az energiát ugye a párkapcsolati szexuális életből. És ugye a pornó ebben az egészben, mert hogy ez létrejöhetne, ugye azt mondjuk, hogy nem volt pornó régen, akkor is maszturbáltak az emberek, de ugye itt arról beszélünk, hogy mennyit, és hogy ebben viszont nagyon erős szerepe van a pornónak. Uh, még az azért, mert hogy ez az egész önkielégítés, ez a pornó előtt uh, leggyakrabban úgy jött létre, hogy volt egy belső szexuális feszültség, tehát hogy volt egy ilyen belső késztettség arra, hogy, uh, hogy az ember önkielégítést végezze, és hogy ez, ez az, amit fel tud váltani a pornó. Tehát hogy... hogy uh, hogy van egy olyan állapot, amikor, amikor a pornó oldalra már nem azért megy el az ember, mert ő, ő érez egy ilyen szexuális feszültséget, és ő szeretne kielégülni, vagy csökkenteni a stresszt, vagy bármi, és akkor keres ehhez egy ilyen kvázi segédanyagot, hogy ez az egész könnyebben menjen, hanem ugye már úgy megy el a, a, a pornó oldalra, hogy a porno várja magát a szexuális izgalmat is. És ugye az, hogy a pornó oldal annyi szexu és izgalmat tud ö, létrehozni, amennyi egyébként nem jönne létre, azzal tud ez az egész túl szaladni a saját optimumán, tehát mondhatni, hogy a pornó hatására, ugye többször jövünk szexu és izgalmi állapotban, mint, mint anélkül jönnénk, és hogyha ezekhez mind kielégülés is társul, akkor ugye ez a, ez a fajta belső, szexuális arousal, tehát ez a szexuális feszültség, ez ugye nem fog létrejönni, és akkor ez az, amiből a partner már annyit észlel, hogy, hogy mondjuk nem úgy néz rá a másik, nem kívánja annyira, annyiszor. Tehát ugye a porno az valahol így kapcsolódik, de nem az a közvetlen ok. Tehát ugye a másik másik ilyen kutatási irány, meg a kezdetek elméleti megfontolás, ők abból épültek, hogy a pornó az egy eltompítja az embernek az, ész, vagy az ilyen érzékelését. Tehát, hogy abból indultak ki, hogy aki sokat néz pornót, az ugye azért nem kívánja annyira a partnerét, mert hozzá szokott az ilyen nagyon túltolt szuper normális ingerekhez, tehát az óriási mellekhez és nagyon erős szexuális ingerekhez, és hogy akkor ugye az ő párja már nem fogja tudni azt a szexuális ingert jelenteni az ő számára, mert már teljesen ki van égve az agya, és ugye azért nem fog, azért nem fogja kívánni a másikat. Na most ez még ebből lehet, hogy valami igaz is volt, ez ugye ilyen, hát ilyen 80-as évek, környékén foglalkoztak ezzel így komolyabban. De akkor még egy teljesen más általános média környezetben is élt az ember. Tehát, hogy akkoriban a pornó az, az úgy is volt jelen, mint hogy kvázi az egyetlen, vagy legalábbis egy... Nem volt egy komoly verseny abban, hogy kimutat több, vagy kiközvetít több szexuális ingert. Most ezt képest ugye, ma már a pornónak nincs egy ilyen nagyon kitüntetett szerepe abban, hogy hogy szexuális ingert lásson az ember, tehát hogy tényleg elég kimenni az utcára, fölmenni az instára, vagy úgy általában így az internetre. És hát, hogy így így öntik ránk ezeket a a szexuális ingereket. Ugye hát ez egy kvázi média közhely, hogy hogy ezzel bármit el lehet adni, de tényleg bármit el lehet adni azért, mert hogy hogy felkelti az emberek figyelmét, tehát arra arra felkapja a fejét. Uh, már a, alacsonyabb szinten szervezett állat is, hogy, hogy szexuális uh, kapcsolat lehetősége van a, a, a levegőben, meg hogy vannak ezek az ingerek. Uh, és hát, hogy ezáltal nagyon el vagyunk ezzel árasztva, tehát hogy ma már a pornónak nincs annyira kivételezett szerepe, sőt, semennyire nincs kivételezett szerepe abban, hogy, hogy ilyen szexuális ingerekkel túl vagy el vagyunk árasztva, vagy itt túl vagyunk tolva, uh, Egyetlen ilyen kis uh, rész van, ugye ez a genitáliák ábrázolása, mert hogy azt uh, ugye ezeket a uh, melbimbót meg genitáliát nem lehet ábrázolni, se a reklámokban, se a közösségi oldalon, és, hogy, uh, és ugye ez az, amiben a pornónak most egy ilyen monopól van, és hogy uh, ezek azok az ingerek, ami, amiben azt mondhatnánk, hogy hogy az ezzel kapcsolatos elégedettséget, tehát a saját genitális kinézetével való elégedettséget, az befolyásolja, vagy a másikével, az befolyásolhatja a pornó. Ugye erre vannak is jelek, kutatások is vannak. Tehát kutatásban azt találták, hogy a nők saját genitális kinézetükkel való elégedettségét, ugye nem csak a saját pornófogyasztásuk, hanem a partnerük, sőt a volt partnerük pornófogyasztási szokásai is befolyásolják, vagyis ő azért fogja mondjuk csúnyábbnak tartani a saját uh, nemi szervét, vagy külső nemi szervét, mert hogy ugye milyen visszajelzést kap uh, vagy kapott a, a, a partnereitől. Uh, ugye hát ez ugyanez megvan a másik oldalon, csak ott nincs meg ez a közvetett hatás. Tehát ugye a, a, a pornoldalak azért tele vannak ilyen mindenféle pénis növelő, meg hosszabbító, vastagító, különböző búsztoló eljárások reklámjaival. Tehát ez egy közvetlen hatás, ugye mert azon jelentkezik, tehát hogy hogy ő megnézi a a pornót, vagy néz egy csomó pornót, és akkor az úgy jelentkezik az, hogy ő maga lesz elégedetlenebb mondjuk a saját saját intim megjelenésével. Ott azért kevésbé jellemző ez a közvetett hatás. Tehát, hogy a, a partnere néz pornót, és akkor rá már úgy hullik vissza, hogy a partner annyit nézett pornót, hogy már elégedetlen a, a, az ő, ő intim kinézetével, méreteivel, funkcióival, stb. És ide kapcsolódik még az is, hogy, hogy ugye erre ilyen nagyon széles iparágak épülnek. Ugye itt a plastikai beavatkozásokra gondolok, hogy, hogy ott is olyan, olyan dimenziók nyílnak, ami, ami korábban nem volt jellemző, és nem csak azért nem volt jellemző, mert hogy... Uh, nem tudom, nem volt rá apparátus, hanem hogy, hanem hogy egész egyszerűen ilyen szempontból valószínűleg nem nézték magukat az emberek, tehát mit tudom én a személyre szimetria korrigáló műtét, meg um, hánusz környék világosító műtét, tehát hogy, hogy azt azért nehezen képzeljük el, hogy így 50-100 éve ez egy szempont volt az ember saját testképében, hogy, uh, hogy ugye mennyire pigmentálta az ánuszsal, tehát, hogy, hogy ilyen szempontokat hoz, hozhat be az, hogy, hogy, hogy ezeknek az ingereknek uh, ilyen mennyiségben vagyunk kitéve. Itt azért érdemes azt is látni, hogy, uh, hogy mondjuk az ember fölmegy egy pornó oldalra, ahol uh, néhány évvel ezelőtt már ilyen 180 évnyi uh, videóanyag volt fenn egy oldalon, Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy most leülök megnézni, és becsülettel végignézem az összes pornó videót az elejétől a végéig, akkor 180 év múlva fogok végezni, hogyha ennyi marad, de hát ugye nem marad ennyi, mert folyamatosan töltenek föl, meg frissül. Szóval, hogy most fölmegy az ember egy ilyen pornó oldalra, akkor azért már a nyitó oldalon több mesztelen nőt lát, mint azért valószínűleg 50-100 éve, bárki egész életében, és eltelt közben, nem tudom, három másodperc. Tehát, hogy hogy azért ez nagyon-nagyon sok inger ahhoz képest, amihez, amihez így szokva vagyunk.
0: Gyakran halljuk a pornófüggő kifejezést, ezt tudom, hogy szereted. Ezt. Ö, azon gondolkodom, hogy léteznek-e egyáltalán pornófüggők, és ők nem egyszerűen olyan emberek, akik nagyon szeretnek pornót nézni, de mindaddig, amíg a pornófüggő címke rajtuk van, addig egy kicsit imicsben jobb az egész, addig nem kell rögtön abba hagyni. Még mondjuk, hogyha azt mondanád ö, nekik, Akár szexuálpszichológusként, hogy te egyszerűen sokat nézel pornót, hagyd abban ma, és akkor megoldódnak a problémáid, akkor az egy picit nehezebb lenne szembenézni. Tehát, hogy létezik a hagyományos értelemben vett pornófüggőség, ami esetleg elvonási tünetekkel is jár.
1: Hát ugye itt a pornófüggőség az, az azért egy ilyen köznyelvi konyhanyelvi fogalom. Tehát az, az a közbeszédben tulajdonképpen azt jelenti, hogy az illető többet néz pornót, mint a, mint amennyit mint én. A...
0: Nem? Tehát, hogy nem, mindig hát... magához viszonyítja az ember, hogy kicsit többet néz pornot, akkor hát ő, nem ő fel- már valószínű függő. Hát azért
1: ne, nem feltétlenül, mert ugye itt uh, nagyon sokszor van az, hogy a párja diagnosztizálja az uh-huh. illetőt, és abban nagyon sokszor nem azt jelenti, hogy hozzá képes néz pornót, nem többet néz, mint amennyit a párja szeretné, hogy nézzen. Uh-huh. Vagy amennyit a párja elfogadhatónak tart, hogy nézzen. Azért az nem ritka, hogy uh, hogy akár saját magukat is pornófüggőnek diagnosztizálják emberek, és akkor kiderül, hogy emögött azért ennek a tünettana így közel sincsen meg. Ugye itt érdemes ezt venni, hogy hogy itt van van egy függőség, ugye azért nem is, tehát a kutatásokban nem is használják ezt a pornófüggés dolgot, vagy pornófüggőség dolgot, ugye azt mondják, hogy problémás pornóhasználat, mert ugye a függőség az már egy olyan klinikai kategória, amit már egy interjúval diagnosztizálsz, és hogy annak a pornó az tulajdonképpen egy formája csak. Tehát, hogy hogy maga a, a függőség, ami mögötte van, ami szintén két irányban lehet, az egy teljesen külön dolog. És hogy abból aztán most pornóhasználat, vagy videójátékozás, vagy nem tudom, szerencsejáték, vagy milyen viselkedés, hogy futás, vagy mi alakul ki, mint, mint konkrét tünet, az már egy, az már annyira nem diferenciál ebben. Tehát akire azt mondjuk, hogy függő, az első sorban függő, és pornó pornóhasználó. Ugye az azért is nagyon fontos, mert azt mondod neki, hogy, hogy te hiszel ebben a az elméletben, vagy azt mondott, hogy azt mondod, hogy csak stop it, és akkor abba hagyja, ugye akkor nem oldottuk meg a problémát, akkor valószínűleg az fog történni, hogy tünetet vált, és akkor elkezd hogy más dolgot csinálni, ami mondjuk a kevésbé káros, mint a, mint a pornó, vagy kevesebb, tehát itt a károst úgy kell érteni, hogy ő egy teljesebb életet tud élni, úgyhogy valami másba, vagy másra csavarodik így rá, akkor lehet, hogy egy pozitívabb dolog, de hogy semmiképpen nem oldódik meg az alap probléma, tehát abból is nyilván hosszú távon rengeteg gond fog származni. És hogy ez a két dolog, tehát ez is nagyon fontos elkülöníteni, hogy itt van ez a bizonyos ilyen kényszeres használat. Ugye ez a kényszert is azért így használjuk a köznyelvben, tehát itt ugye arról van szó, hogy egy, hogy egy nagyon erős szorongás áll a háttérben, és ugye a kezdetektől az, és ugye a kényszer úgy néz ki alapvetően, hogy ezeket a, vagy ezt a szorongásos hátteret oldja az ember ilyen ritualizált cselekvésekkel, és akkor ennek is van mindenféle formája, tehát a nem tudom, kézmosás, stb. És ugye a pornó is tud egy ilyen lenni, tehát ott ennek egy ilyen szorongásoldó funkciója van. Ugye amikor a klasszikus értelemben függőségről beszélünk, akkor ugye nem onnan indul az egész, hogy egy ilyen szorongás van a, az embernek, hanem onnan indul ez az egész, hogy, hogy az alapvetően egy ilyen örömkereső tevékenység. És akkor vannak ilyen pontok, ahol ez itt, ahol ez meg tud csúszni. Egyébként az az egyik pont az, hogy átfordul egyfajta ilyen megküzdési módba. Tehát, hogy azt mondja, és ugye itt visszautálnék megint arra, hogy ez a stresszoldó örömszerző funkció, ez ez a szexualitásnak is egy alapfunkcióját, ugye maga a mozgás, az orgazmus főleg az nagyon jól oldja a stresszt. Ezt egyébként már a majmok is ugye tudják, tehát ugye a bonobó majmok is például élnek szexuális életet csökkentés céljából, és hát hogy, hogy ugye ezáltal ez tud egy ilyen megküzdési mód lenni, aminek nyilván van egy csomó káros következménye, meg hogy ez váltja ki tulajdonképpen a függőséget, de hogy alapvetően ugye segíthet abban pillanatnyilag, hogy, hogy mondjuk az ember kezelje a stresszt. Uh, itt a stressznél egy méltatlanul elhanyagolt uh, faktor szerintem a, az unalom. Tehát az unalom ugye ez egy marhaerős stressz, tehát hogyha ilyen teljesen inger megvonásos állapotba kerül az ember, akkor így gyakorlatilag megbolondul. Úgy elkezdi fejben szórakoztatni magát, de hogy így nem tart nagyon sokáig. Erre is voltak ilyen kísérletek, amiben, amiben azt nézték, hogyha egy ilyen uh, sötét, csöndes helyiségben lebeg az ember, és itt konkrétan nem éri semmi inger, akkor az egy ilyen nagyon rossz dolog. Most hát az unalom is egy ilyen, ilyen ingermegvonás, és hát, hogy a modern ember az egy könnyen él meg unalmat, nagyon, nagyon sok inger éri, nagyon sok ingerhez van hozzászokva. És hogy azért mondom, hogy melltatlanul elhanyagolt, mert ezt nem szokták belevenni a, a az unalmat, ugye, aki azt mondja, hogy hát ő azért néz pornót, mert unatkozik, ugye ezt nem szokták belevenni, ugye ez egy, az egy stressz tehát, hogy azzal meg kell valahogy küzdeni, azzal az unalommal. Meg lehet úgy is küzdeni, hogy csinál az ember valami értelmes dolgot, vagy hogy értelmeset azt értem, hogy amit ő értelmesnek él meg, és szívesen csinálja, és örömétleni benne. De hát, hogy meg lehet úgy is, hogy, hogy hát ilyen pócselekvéseket végez. És hát akkor ugye van, a, van mindenféle más stressz is, vannak külső stresszorok, ugye arra is, uh, uh, arra is van példa, hogy, hogy azt uh, pornóhasználattal, vagy akár konkrét szexuális uh, élettel, vagy szexuális tevékenységgel uh, oldja valaki. Tehát amikor ilyen feszült, és akkor a, maga a, a szexuális kielégülés az, az egy csomót old ezen. Tehát ugye arra is így rá lehet ugye így, így, így szokni. Az egész lehet belső, is lehet egy belső feszültség, ez a, ez a stressz. Például valamilyen trauma nyomán bennünk maradt szorongás, vagy a felszínre került szorongás, és akkor azzal, azzal küzd meg az illető a pornó használattal. A másik csoport pedig, akik, akik még nagyon veszélyeztetettek, ők ilyen, ilyen depresszívebb Alkatok. A, a, vagy a depresszív állapottal való megküzdés eszköze is lehet ez az egész. Ugye itt a, a társas elszigetelődés, ami egy nagyon fontos eleme ebben, hogy, hogy azokat a, a hétköznapi életből vett sikereket és jutalmazó mozzanatokat igyekeznek pótolni. Ugye ott, ott nagyon könnyen bezárja őket ez a világ, ahol ilyen nagyon instant kapják meg azokat a jutalmakat, amik amikre vágynak, vagy hát nyilván nem azokat, de hogy valami fajta ilyen, ilyen önjutalmazó szerepe van, és akkor már ugye ez azért nagyon nehéz, azért mondom ezt a magába zárás dolgot, mert hogy itt általában ilyen társas készségek hiánya is van, tehát hogy ugye a külvilágban nem tud ilyen sikereket elérni, és hogy ugye minél kevesebb időt tölt ebben a bizonyos külvilágban, annál kevésbé, és hogy ez a magába zárás az úgy alakul ki, hogy hogy minél több ilyen pót, pót jutalmazást használ, ugye annál kevésbé fog így tanulni a külvilágban arról, hogy, hogy, hogy ott hogyan tud ilyenekhez jutni, hogyan tud sikereket elérni, annál kisebb esélye lesz arra, hogy, hogy ezt a való világban be tudja gyűjteni.
0: Na jó, mondaná erre a podcast hallgató, akkor most nézhetek-e pornót párkapcsolatban élőként, vagy sem? teszem fel a kérdést az ő nevükben, tehát, hogy mineképpen gondot okoz-e, ha nézhetek, akkor mennyit?
1: Hát ezzel kapcsolatban azt, azt gondolom, hogy a tudatosság itt a, a fontos, hogy, hogy itt ez az egész ott csúszik meg, hogy erről nem tudunk, tehát, hogy nem tudunk arról, hogy, hogy milyen hatásai lehetnek. Tehát az ember pornót néz, és azt mondja, hogy ezzel erre ő odafigyel és azt tapasztalja, hogy ez nem befolyásolja az ő életét, és hogy uh, uh, egyébként teljesen jól funkcionál, mind a párkapcsolatában, mind a uh, szexuális életében, akkor, akkor nyilván ez egy, ez egy formája ennek, tehát hogy uh, azért ne legyünk álszentek, tehát hogy, uh, hogy az, egy, az egyfajta lehetőség, ugye mint egy gyors étterem, hogy uh, hogy így elmegy néha az emberek többsége gyors ugye ott válik problémává, amikor, amikor erre uh, valaki rászokik, és akkor uh, ugye nem megy el a, a jobb helyre, mert már jó van lakva, sőt már ugye el is van hízva. Uh, ugye ott válik egy problémává, ott válhat egy problémává, hogy ez az egész egy ilyen, uh, egy ilyen nagyon közeli dolog, és már ugye nincs kedve elindulni sem, úgy úgy egyáltalán, de hogy tudatosan fogyasztva azért el lehet ennek kerülni a, a negatív következményeit. Ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy, hogy ez hogy jelenik meg a, a kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy itt ugye az egy nagyon fontos tényező, hogy a partner ugye mennyire mennyire elfogadó ezzel, vagy mennyire tartja okénak, Mert hogy Ugye gyakran találkozni olyan partnerekkel is, most nevezzük őket így, akik ugye pornófüggő a párom, mert egyszer rajta kaptam, hogy ő pornót nézett, és akkor mostantól ő egy függő. Tehát, hogy ez az egész ugye onnan fakad, hogy neki az valami fajta ilyen ilyen gondot okoz, hogy a másik pornót néz. Ugye ez egy kapcsolati konfliktus. Tehát itt ugye ott ott szokott félre menni a dolog, hogy hogy ugye a probléma nem a pornó használóban van, hanem hogy a kapcsolatban van. És a pornó használó jön el, hogy ő akkor függő, hát itt valami nagy baj van, és akkor, és akkor őt meg kellene gyógyítani. És hát, hogy ugye ez egy kapcsolati dinamika. És szó van ugye a partnerről is, mert hogy az ő érzésvilágáról, meg konkrétan semmit nem tudunk, mert azt ő így lerendezi azzal, hogy a másik egy ilyen beteg állat, hogy ő akkor pornót néz. Uh, pedig ugye nagyon érdekes lenne, hogy a partnerben ez így mit szólít meg, hogy ő akkor féltékeny, vagy hogy ő akkor úgy érzi, hogy őt akkor nem kívánják, vagy nem szeretik, vagy hogy ez egy ilyen megcsalás, vagy hogy hogyha egyébként mi van mögötte, milyen, milyen negatív érzéseket szólít ez meg, vagy miket hív elő, és hogy ezt így a kapcsolati térben lehet ezzel dolgozni, tehát hogy itt párokkal lehet ezzel dolgozni. De minden esetre ezen múlik azt hiszem, hogy, hogy egy kapcsolatban hogy férez bele.
0: Adódhat olyan helyzet, amikor szexuálpszichológusként azt javasolnád esetleg pároknak, hogy nézzenek pornót, tehát lehet ennek bármilyen előnye?
1: Uh, lehet bármilyen előnye. Uh, azt gondolom, hogy vannak, tehát ami előnye lehet, annak nyilván vannak szofisztikáltabb formái is. Uh, például a szexuális kommunikációban ez egy nagyon uh, érdekes műfaj tud lenni. Uh, és azt mutatják a, a tapasztalatoknak kutatások is, hogy ugye ezt a, a szexuális kommunikációt ezt nagyon, nagyon jól tudja támogatni. Ugye arról beszélünk, hogy nagyon tehát egyrésztről nagyon szegényes a szexuális szókincsünk. Ugye így importáltunk a latinból, meg kitaláltunk ilyen mindenféle trágár dolgokat, és akkor vagy szavakat, de ugye a kettő között nem nagyon van semmi, hát ez egy ilyen közhely, így a, nem csak a pornóval, hanem így a szexuálpszichológiában is. És hát hogy még nehezebb konkrét dolgokat elmagyarázni. Tehát, hogy amikor az ember a saját szexuális vágyait ugye prezentálja a partnernek, akkor azért az nagyon sokat el tud venni a, ennek az egésznek a hangulatából, hogy, hogy akkor a el kell magyarázni, hogy akkor mi, hogyan van, meg nem tudom, és akkor ugye erre például egy eszköz, hogy ezt így megmutassa, de hogy lehet ennek egy kevésbé konkrét változata is, tehát hogy nem tudom, csak megmutatja, hogy ő neki ezt tetszik, és akkor ugye a hangulatát tudja jól, jobban átadni, tehát hogy például ilyen, ilyen esetekben ez tökre segíthet. Tehát, hogy ez alapvetően ugye egy, egy ábrázolás, tehát hogy a pornónak annyi a definíciója, hogy egy, hogy egy nyílt ábrázolása a szexualitásnak, aminek a szexuális izgalomkeltés a célja. Tehát, hogy én még ezt hozzá szoktam tenni, azt is, hogy ez ugye öncélú, mert hogy nem rendeződik egy ilyen kontextusban, tehát egy filmdrámában egy szex jelenet, az lehet, hogy ugye nyíltan ábrázoltatik, és izgalomkeltés a célja, de hogy ennek az izgalomkeltésnek, ennek van egy funkciója a film teljes forgatókönyvében, vagy tehát, hogy ennek van van egy célja, hogy hogy ott miért kell ezt a szexuos izgalmat felkelteni, és ez így beágyazódik egy nagyobb egészbe. Ugye a pornó az onnantól a pornó, hogy ez nem ágyazódik be sehova.
0: Ha az lenne a feladat, hogy fogalmazd meg a pornófilmek, Három-öt, ahány jön, legkárosabb hazugságát a minden alkalommal, nagyon hosszú és jó és stabil teljesítménytől a tökéletes testeken át, a hangos és látványos orgazmusig, melyikeket emelnéd ki, amiket esetleg szexuálpszichológusként is látsz, hogy esetleg rosszulhatnak nem is feltétlenül a kapcsolatra, hanem hogy egyesek önértékelésére például.
1: Hát én nem venném ennyire egy kalap alá a pornófilmeket. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon sokszínű világ, tehát hogy, hogy nem igazán lehet azt mondani, hogy egy a pornófilm, mint ahogy egy, nem tudom, pár tíz évvel ezelőtt, egy jóval szerényebb kínálat idején ezt lehetett mondani. Tehát, hogy most már sem az nem teljesen igaz, hogy, a, hogy az ilyen nagyon túltolt, meg túl plasztikázott testekről van szó, mert hogy az egyik legtrendibb, vagy az ilyen legnagyobb népszerűség növekedésben lévő műfaj, az pont az amatőr amatőr pornó, illetve ott is vannak ilyen influencerek, meg tehát ilyen, ilyen kvázi amatőr alkotók, Ugye ez azért lényeges, mert ez egy teljesen más üzleti modell, hogy nem feltétlenül éri meg mondjuk egy plastikai beavatkozásba investálni abban a reményben, hogy az majd gyorsan megtérül, hanem hogy ez egy sokkal gyorsabb átfutás, mert maga egy egy pornós karrier is egy sokkal rövidebb lefutású idő sokszor, tehát hogy, hogy ez a része ezért nem teljesen igaz és hogy a nagy méretekkel együtt jár, mint hogy a pornó választék nagy méreteivel együtt jár, az is, hogy, hogy egy-egy, ilyen, egy-egy ilyen trend, mint annak idején volt, akár a kezdeteknél az orális szex, ugye ez egy ilyen borzalmas dolog volt, és egy ilyen teljesen hétköznapi jelenségé vált, így, így kulturálisan is, hogy, hogy nem tud annyira meghatározó lenni, mert hogy, mert, hogy ugye óriási a választék, és hogy és ugye a fogyasztó megnyilván azt fogja megnézni, ami neki tetszik. Ja, ami, egy, uh, ami egy ilyen probléma tud lenni ezzel, az ugye az, hogy, hogy az, ingereknek a, tehát az ingerekhez hozzászokik az ember. Uh, és ugye amikor az ingerekhez hozzászokik az ember, akkor keres egy olyan ingert, ami ugyanazt az izgalmi állapotot létre tudja hozni. Um, itt szokták mondani, hogy ugye így rá az ember, meg így tér át az ilyen, nem tudom, nagyon hardcore, brutál pornó videókra. Én azt mondanám, hogy azért, oké, okay, hogy ez nagyrészt igaz, tehát, hogy ez nagyon sok esetben így van. Hogy egy olyan ingert, amihez hozzászoktam, azt ki tudja váltani egy pusztán másmilyen inger is. Tehát, egy erősebb legyen. Ugye, tehát, hogyha hozzászokok ahhoz, hogy egy hang így búga fülembe, vagy mondjuk a Uh, forgalmasabb helyen lakók hozzá hogy ott jár a villamos, és ugye odamész vendégségbe, és azt mondod, hogy úristen, hogy tudtok így aludni, és akkor általában azt a választ kapott hogy ők hozzá vannak szokva. De ugye, hogyha egy más típusú ingert, tehát nem feltétlenül hangosabb, csak egy más fajta zaj, hogy azt ők is meghallják. Tehát, hogy, hogy én ezt is hozzávenném, és, uh, és hogy ezzel együtt uh, érdemes ezt nézni, hogy uh, hogy ami ami ennek egy ilyen, egy ilyen problémája lehet, hogy, hogy a szexualitásnak a különböző formáira, erre vannak kutatások is, különböző formáira teremt ilyen töbletigény, tehát egy ilyen igénygenerátor, ugye, mint a reklámok a közéletben. Tehát, olyan dolgokra lesz az embernek igénye, aminél nélkül boldogan elélt addig. Ugye ez idáig még nem is lenne nagyon probléma, tehát idáig még az ember csak magával tolt ki, mert hogy egy plusz feltételt szabott magának ahhoz, hogy ő elégedett és boldog legyen. Uh, itt ugye ott, ott kezdődik a probléma, amikor elkezdődik ennek a dolognak így a túkmálása, vagy ez a fajta ilyen uh, beemelése a kapcsolatban, mert hogy, m- m- erre is vannak ilyen tök jó kutatások, hogy, uh, hogy azért az jellemző mind attitűd, mind viselkedés szinten, hogy, uh, hogy a pornóban látottakat egyrészt ki akarja az ember próbálni, hogy ez az attitűd szint, hogy neki, neki erre igények keletkezik. Uh, a másik az, hogy ez a konkrét viselkedésben is meg fog jelenni, tehát, hogy ki is fogja próbálni. Ugye itt akkor van gond, hogyha ez a kapcsolatban ugye valamilyen módon uh, nem fér bele, mondjuk nincs hozzá másiknak kedve, vagy valami. Ugye itt szokták mondani, hogy a pornó az mennyi szexuális erőszakot szül, mert ugye a szexuális erőszak egyik formája az is, hogyha otthon én ugye málom a páromra, amit ő nem szeretne, és akkor, uh, és akkor ugye mégis azt csináljuk, amit én akarok. Uh, és hogy mivel, hogy én ezt mondjuk tegyük föl, hogy a pornóból tanultam, vagy ott figyeltem föl, vagy ott keletkezett az igényem, ugye erre könnyű azt mondani, hogy akkor tiltsuk be a pornót, és akkor nem lesznek ilyen beteg vágyaik az embereknek, de hát, hogy ugye itt azért csak arról beszélünk, hogy egy kapcsolatban az egyik fél így nem vette figyelembe a másik félnek az igényeit, tehát hogy ez is egy kapcsolati probléma, tehát hogy hogy ezt azért onnan érdemes nézni, hogy, hogy azért hogy működik egy olyan kapcsolat, hogy hogy működök én, mint személyiség, hogyha én rá erőszakolok valamit egy másik emberre, és akkor innen most tök mindegy, hogy a spenótot vagy a, a szexualitásnak valamilyen formáját, mert hogy nyilván volumenében más a két dolog, de hogy, de hogy ugye ez egy kapcsolat dinamikai kérdés, tehát az, hogy most... arról beszélünk, hogy ez most a szexben jön elő, vagy másban jön elő, tehát, hogy a spenótot sem fogjuk betiltani, mert lehet, hogy egy csomó gyerek szeretné, betiltják a spenótot, de hogy hogy ugye itt nem a a formát érdemes nézni, vagy nem azt érdemes szerintem nézni, hogy ez ez az igény honnan származik, mert származhat a reklámokból is, tehát rátukmálhatom a partneremre azt is, hogy nagyon sok pénzt költsünk nem tudom tech cuccokra, vagy autóra, vagy nem tudom, és akkor ugye tehát az is egyfajta erőszak, hogy a családi költségvetést azt azt arra költjük el, hogy valami olyan dolog legyen belőle. Ugye hát egy kevésbé közvetlen dolog nyilván, tehát hogy, hogy más az, hogy kevesebbet engedhetek meg magamnak, mint hogy a testi integritásom sérül, de hogy de hogy dinamikájában ezt nem egy hasonló jelenség, és hogy ez onnan válik fontossá, hogy hogyan kezelem ezt a problémát. Tehát, hogy úgy nyúlok hozzá ez a problémához, hogy megpróbálom kiiktatni ezt a uh, tényezőt, ami ezeket a vágyakat közvetíti, vagy úgy próbálom, uh, úgy próbálom megkezelni, hogy, hogy, hogy magát azt a... Uh, azt a kapcsolódni tudást, vagy a kapcsolatban élést, vagy az egymáshoz való alkalmazkodást, vagy a másik figyelembevételét, az érzékenységet kezdem elfejleszteni. Mert azt gondolom, hogy ez a második az ami, az, ami egy célszerű útja ennek. És akkor ugye ehhez adódik hozzá az a tudatosság, hogy azért vegyem már észre, hogy, hogy a, azzal, hogy pornót nézek, azzal milyen igényeket hozok létre saját magamnak, ha már azt esetleg észreveszem, hogy Mennyivel fogyasztok többet a saját szükségleteimnél azáltal, hogy reklámozzák nekem a dolgokat, és akkor most nekem vágyam keletkezik egy nem tudom, valamilyen más termékre, ami meg kell vásárolni
0: Viszonylag egyszerű a dolga annak, aki el tud jutni pszichológushoz ezekkel a problémákkal, de van esetleg valamilyen tanácsod azoknak, akiknek erre valamiért nincs lehetősége? Tehát hogyan oldják meg, vagy hogyan próbálják megoldani ezeket a problémákat, amikről azt érzik, hogy esetleg a a pornó miatt van, és valamilyen nagyon rossz mederbe került a szexuális életük?
1: Hát azt gondolják, hogy a pornó miatt van, azt szerintem már élből érdemes megnézni, hogy a pornó miatt van-e. Tehát, hogy hogy nem, nem biztos, hogy a pornó miatt van. Ezt most azért mondom, mert ugye hogy, hogy nagyon sokszor a pornó egy ilyen bűnbak, tehát uh-huh. hogy nagyon gyakran a pornót, vagy a pornóra kenjük rá azokat a, azokat a kapcsolati, vagy, vagy akár gyereknevelési kommunikációs elakadásainkat. Ugye ez a másik ilyen nagy Eh, nagy bűnbak faktor, ugye ez a gyerekek mit tanulnak a pornóból, hát, amit a szülőktől nem. Tehát, hogy eh, ugye nincsen kontextusba helyezve, és akkor így szülőként azt mondom, hogy én ugye egy bűnös szót nem beszéltem a gyerekkel a szexuális de milyen durva dolgokat tanul a pornó, mi lesz így belőle. Hát, hogy ugye itt azért a szülőként is, meg hát elsősorban szülőként felelősségem az, hogy hogy milyen szexuális nevelést kap a gyerek, hogy mit tud a szexuálitásról, hogy milyen példát mutatok a szexualitásról. Tehát, hogy... És hogy itt a szexuálitás alatt azért nem a szexuális érintkezést értem, mert hogy vagy a szexualitás azért nem ott kezdődik, hogy, hogy két ember szexuális kapcsolatba lép, hanem ugye ott kezdődik, hogy, hogy kisgyerekkorban megtanul ilyen nagyon alap dolgokat, tehát mi az, hogy kötődés, mi az, hogy érintés, a többi. Tehát, hogy... Uh, hogy azért itt olyan készségek vannak a háttérben, amit tökre, uh, ami tökre megágy az ennek. Tehát, hogy így a nulladik lépés től már uh, ugye tulajdonképpen egy szexuális nevelés történik, vagy megalapozódik, így mondom mert hogy ugye ebben rengeteg uh, más hasznos készség is kifejlődik, hogy az ember... Uh, mondjuk tud reflektálni a másik emberre, meg figyelembe tudja venni az ő igényeit. Ez az egyik dolog, tehát hogy legyenek, legyenek vagy próbáljanak meg őszinték lenni ezzel kapcsolatban, hogy tényleg a pornóról van ez szó. Hogyha tényleg a pornóról van, szokon nézzék meg, hogy ők hogyan lépnek kapcsolatba ezzel a pornóval, tehát mi történik. Ugye itt visszautalnék arra a részre, hogy... Hogy ugye amikor a partnernek problémája van a, a, a másik pornó használatával, hogy, hogy ezt értem az alatt, hogy, hogy hogyan lépnek kapcsolatba a pornóval, hogy mi az, amit megszólít bennük, akár a párjuk pornó használata, vagy egy csomó esetben ugye a sajátjuk a, azzal kapcsolatban, is egy csomó ilyen ilyen morális szempont feljöhet, hát sokan néznek úgy pornót, hogy egyébként így elítélik, tehát hogy így nincsenek jobban nagyon saját magukkal sem, hogy ők ezt, ezt csinálják. Uh, akkor a, a, aki használ pornót, az, az érdemes, vagy annak is érdemes magába nézni, hogy akkor, hogy akkor itt mi történik, hogy ugye mi helyet nézem, vagy milyen helyzetekben nézem, vagy mit ad ez nekem, vagy vagy mit veszel el ugye, a kapcsolatomból. Tehát ugye itt a nagyon, nagyon heavy használók, tehát akik nagyon sokat néznek pornót, mert ugye ez egy ilyen nagyon kézzel fogható probléma. Tehát az ott válik problémává, hogy, hogy nem megy be dolgozni, mert nem tud, hajnal háromig ugye, valami fajta pornográf elfoglaltsága volt, és hogy nem tud fölkelni. Tehát vannak ilyen, Ugye ez ez, ez a spektrum másik végedet, hogy valamennyi energiát mindenképpen belefektet az ember, nyilván minimálisat arról szól a műfaj, de hogy hogy mondjuk leköti egy X idejét, és mondjuk lehet, hogy gyorsabban végezne egy feladattal, több ideje jutna másra. Tehát hogy 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 mi az, amit kihúz tulajdonképpen az életéből ez az egész. Vagy hogyha ugye abba a helyzetbe kerül, ez egy nagyon tipikus nagyon tipikus ilyen jelenség, ugye, hogyha az ember szexuálpszichológusként dolgozik, hogy, hogy ugye most vannak ezek a bizonyos vágyzavarok. Ez egy nagyon divatos fogalom lett, a vágyzavar, hogy, hogy ugye kevesebbet akar az ember szexelni, és hogy, tehát ez a szexuális vágynak a csökkenése és hogy jelentkezik az ember, hogy ő már nagyon régóta nem él szexuális életet a partnerével, és hogy ez tök rossz, de kiderül, hogy ugye közben hát nem tudom, négy-öt alkalommal végezőnkielégítést pornó videókra. Naponta. Naponta átlagosan, nem tudom, vagy vannak ilyen napok, vagy gyengébb napok. Ez tulajdonképpen lényegtelen, ugye itt a, a, a nagyon érdekes az, hogy itt nagyon sokan nem látják az összefüggést. Tehát ugye az az már egy felismerés, hogy, hogy az összefügghet egymástól, hogy ő már nem tudom, végzett mondjuk három-négy önkielégítést aznap, és hogy az összefügghet azzal, hogy este nem, amikor hazaér, akkor kevésbé kívánja a párját. Tehát van, ami ilyen egyszerűen megoldható probléma ebben a műfajban. És ugye ehhez mondjuk nem annyira kell szakértelem, tehát hogy ezt, ezt simán megcsinálja egy ember saját magával is, hogyha tisztában van azzal, hogy ilyen összefüggéseket keressen. Szóval, hogy hát ez a másik rész, így, így összességében, hogy, hogy nézze meg, hogy akkor milyen hatással van rá, meg legyen füle a visszajelzésekre. Ugye lehet, hogy ő nem feltétlenül jelz magában ilyen eltompultságot, de hogy a partner ezt jelzi vissza. Hát így ezek megbeszélgessenek, az fontos. Tehát, <síns> tehát hogyha nekem... Voltak ilyen, voltak ilyen vízióim régen, hogy ezt így, egy, tehát, hogy egy csomó ilyen tevékenységet lehetne, lehetne automatizálni, így bedobod a pénzt, hogy párterápiás automata, és akkor kiad egy szetlit, hogy beszélgessetek, és akkor ez így működik, vagy nem És tudom, mindenre, nem, ezt adná nem, ki, mindenre ezt adnák ki, hogy beszélgessetek. igen. Tehát, hogy az mindenre jó, tehát nagyon sok probléma van, ami így felmerül, és akkor valami fajta ilyen konfliktus kerülésbe torkollik és akkor ugye elkezd elmérgesedni, meg így magát, meg így meg kell, meg így a tészta, ugye így kijön az edényből. Tehát hogy, hogy, hogy az nem, nem működik igazából ez a konfliktus kerülés. Viszont a beszélgetés az igen, ilyenek is lehet tanulni a módszertanát, hogy, hogy hogyan lehet, úgy beszélgetni, hogy azt a másik meghallja, hogyan lehet úgy beszélgetni, hogy ne meg a másikat, mert ugye, nagyon sokszor ilyenektől félnek. Sokszor azért kerülik hogy a konfliktus, mert valamit, valamit ugye mond az egyik a másiknak, és akkor a másikban ez így beránt valami nagyon erős indulatot, érzés, stb. és akkor ott már
0: tehát, hogy tulajdonképpen nem lehet megbeszélni a problémát, akkor minek felhozni. Ebben is tud segíteni esetleg egy pszichológus, hogy hogyan fogalmazd meg a dolgokat úgy, hogy abból egy konstruktív beszélgetés is lehessen a pároddal? Tehát ez is érdemes lehet elmenni akár?
1: Hát igen, de hogy ezeket ezeket is be lehet szerezni azért így, tehát ez, ez azért nem egy nagy atomfizika, szóval hogy ez a fajta én edukációs szintje a pszichológiának, az, az tökre megjelenik ugye a könyvekben. Tehát mondjuk a Gordon módszer ez egy tök jó, és azt kiadták egy csomó, vagy kiadtak egy csomó kötetet ezzel kapcsolatban. Ugye ez pont erről szól, a kapcsolati kommunikációról. De hát lehet olvasni a szeretett nyelvekről is. Szóval hogy egy, egy csomó ilyen, ilyen könyv van, amiből nyilván, hogyha hitelesebbeket veszi meg az ember, akkor egy csomót tud erről tanulni. Tehát, hogy, hogy ez egy tök jó dolog. Mert ugye nem... Tehát, hogy a személyiségfejlődés nem fog tőle történni. Tehát az nem fog történni, hogy, hogy engem majd nem fog berántani érzelmileg, hogyha, hogyha valami, valami fájó pontomra rátapos a másik, de az fog történni, hogy ő tudni fogja, hogy itt mi történik, amikor, amikor én ezen megsértődök, vagy én ettől nem tudom, dühös leszek, szomorú leszek, bármilyen leszek. Tehát, hogy, hogy a tudatosságot ezt tökre
0: lehet ezzel építeni, tehát, hogy ezek hasznos dolgok. Abban segíts, még légy szíves, ha már a gyereknevelést felhoztad, hogy... Hogyan és mikor érdemes a gyerekeinkel beszélni erről az egészről? Hát nyilván kész mondatokat nem tudsz az ember szájába adni, de talán ö, egy-két olyan alapszabályt meg tudunk fogalmazni, hogy még hogy valószínűleg fognak találkozni a pornóval, valószínűleg nem leszek ott, amikor fognak találkozni vele, és hogy akkor ezt igyekezzen az ember megelőzni, és még előtte mondani néhány jó gondolatot erről, vagy amikor már ebbe belecsöppentek, akkor letisztázni, hogy az nem feltétlenül a valóság szóval, te miket emelnél ki így a szülők számára jó tanácsként.
1: Hát ugye azt már ott megelőztem, hogy elkezdtem a szexről beszélni, vagy elkezdtem azokat a készségeket, vagy azokra a készségekre odafigyelni, hogy ez fejlődjön a gyerekbe, ami, ami a későbbi boldog szexuális élethez kell. Az, hogy a, a konkrét pornóról hogyan érdemes beszélni, az, az szerintem azt a gyerek kezdeményezi, tehát hogy ott ott az arra érdemes törekedni, hogy, hogy kialakuljon egyáltalán szülő szülős gyerek között egy olyan kommunikáció, a gyerek szóba hozza, hogy mit látott, vagy mivel találkozott. És, és hát a kettő között ugye még van egy olyan rész, hogy, hogy ugye kerüljük el, hogy ennek a pornónak legyen egy ilyen definíciós hatalma. Ez egy nagyon fontos dolog, szerintem ez alatt azt értem, hogy, hogy ugye, hogyha nem beszélek a gyerekkel, a szexualitásról mindig a saját életkorának megfelelően, akkor az szerint fogja definiálni a szexualitás elemeit, amit a pornóban lát. Tehát, hogy, hogy az, hogy mit jelent az, hogy nem tudom, most maradjunk ilyen tök basic dolog, nem mit jelent az, hogy szexuális együttlét. Ugye, hogyha én erről nem beszéltem vele korábban, viszont a pornóban már látta, hogy a pornóból kezdi, vagy a pornó alapján kezdi el meghatározni a saját maga számára, hogy mit jelent az, hogy szexuális együtt és azt fogja jelenteni az ő számára, ugye ettől definíciós, hogy a, hogy a szexualitás jelentése az onnan fog származni. Ugye arra érdemes törekedni, hogy az a szülőtől származzon, vagy hát egy olyan forrásból származzon, ami hiteles. Erre is volt már marha érdekes kutatás. Ez egyébként nem is volt messze, ez Horvátországban csinálták, és középiskolásokat, a serdülőkorúakat kértek meg arra, hogy, hogy bizonyos ilyen tevékenységeket, tehát orális szex, ölelkezés, tehát behatolás, csók, tehát hogy volt tehát 50 valahány ilyen dolog, és hogy jelöljék be mindegyik ilyennél, hogy mennyire fontos része egy, egy nagyon szuper szexuális együttlétnek, és erre adtak egy pontot, mondjuk azt mondták, hogy csókolózás, nem tudom, 5-ből 5-ös, mert nagyon fontos része egy jó együttlétnek. És ugyanezeket a fogalmakat, ugyanezek a gyerekek bejelölték azt is, mennyire fontos, hogy egy jó pornó videóban ez szerepeljen. És nem is ez a lényeg, hanem ott, ott van a csavar a történetben, hogy hogy azt nézték meg, hogy ez a kettő ez mekkora átfedést mutat. És ott kapták azt az eredményt, hogy a, azok a gyerekek, akik, akik több ilyen hardcora pornót néztek, az sokkal nagyobb átfedés mutatkozott ebben a két dologban. És hogy valahogy én is ezt értem az alatt, hogy, hogy akkor hogyan definiálódnak a dolgok. Szóval arra sokat kell szerintem beszélni gyerekekkel, mindig a saját szintjükön. Az em- és hogy nem is kimondottan csak a szexről. Ez is olyan fontosnak tartom, hogy a szex nem ott indul, hogy, hogy, hogy a saját mindig a saját szintje az azt jelenti, hogy, hogy akkor egyáltalán az emberi kapcsolatok felindulni odáig, hogy annak egy formája, a formája a szexualitás is, és hogy és azt tudja épülni valamire. Szóval, hogy, hogy sokat kell beszélgetni a gyerekekkel.
0: Ennyi fért mai adásunkba, a többi epizódot a divány.hu szeret nem szeret aloldalán találjátok, ha pedig kérdésetek vagy hozzászólásotok van, azt a szeret-nem szeret, nem szeret kukatsz, címre küldjétek el. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a Divine.hu szeret-nem szeret oldalára! A műsor a béton partnere.